0: Hallo liebe Modefreunde, herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von Modegeflüster, der Mode-Podcast. Ich recherchiere für euch Modetrends oder bestimmte Themen aus dem Bereich Bekleidung, erzähle euch was drüber, was ich gelernt habe und auf diese Weise verbessern wir beide unser Wissen über Mode und hoffentlich indirekt damit auch den Inhalt unseres Kleiderschranks und unsere Zufriedenheit mit unserem Outfit. So, aber jetzt zum heutigen Thema und das lautet Tai Dai, alter Wein in neuen Schläuchen. Jetzt fragen sich sicher einige von euch bestimmt, was denn Tai Dai sein soll. Tai Dai ist nichts anderes als das, was wir unter Batik kennen. Batik fand ich persönlich immer total uncool. Ich erinnere mich noch, dass ja meine Mutter früher solche Oma-Seidenschals genommen hat und selbst gefärbt hat. In so einem Textilfärbebad und hat dann so Batikmuster erstellt und die hat sie dann getragen. Vielleicht habt ihr sowas selber auch mal gemacht bei irgendeinem Kindergeburtstag oder in der Ferienfreizeit früher. Das war auch eine beliebte äh, Freizeittätigkeit. Aber in der Mode ist es halt so: alles, was uncool ist oder vieles, wird 20 oder 30 Jahre später aufgenommen, äh, umbenannt, kriegt einen englischen Namen. Und plötzlich ist es wieder in. So war es mit dem Fischerhut zum Beispiel, der jetzt Buckethead heißt. Das kommt dann in der nächsten oder übernächsten Folge. Und so ist es auch mit Batik, das man eben jetzt Tie-dye nennt. Aber erst noch mal zurück zu Batik. Woher kommt eigentlich das Wort? Das ist Javanisch, also von der Insel Java in Indonesien und heißt übersetzt mit Wachsschreiben. Ja, es kommt also ursprünglich aus Indonesien, bezeichnet ein Textilfärbeverfahren, bei dem Muster und Verzierungen mit flüssigem Wachs auf das Gewebe aufgetragen werden. Und zwar mit Handarbeit. Also man benutzte da so ein Werkzeug ähnlich wie ein Füller und bemalte es dann quasi. Das ist aber noch nicht bartig, wie wir es heute kennen. Das Verfahren wurde dann nämlich verändert. Man ließ dieses Werkzeug, diesen Füller weg. Und stattdessen faltete oder knotete man den Stoff und tunkte ihn dann in verschiedene Farben oder Farbwassergemische. Und dadurch entstehen dann diese schönen Farbverläufe. Das ist das, was wir heute als Batik kennen. Ja, recherchiert habe ich das ähm, auf der Wikipedia und auf jolie.de. Das Ganze geht jetzt natürlich nicht nur mit Seitenschals, sondern auch mit T-Shirts, Kleidern, Bettwäsche. Oder was auch immer, also da sind in der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ja, übrigens, wie so oft, haben zum Durchbruch eines Modetrends mal wieder äh, Film- oder Musikstars beigetragen. Im Fall von Bartik war es vor allem Janis Joplin, eine amerikanische Rocksängerin, die neben Jimi Hendrix und Jim Morrison als eine der zentralen Symbolfiguren der hippie und der Hippie-Kultur gilt. Und sie hat viel Bartik getragen. Ja, der Grund, warum ich das heute wieder aufgreife als Thema, ist eben, dass es in Form von Tie-Dye jetzt wieder Mode geworden ist. Ähm, schon seit ein, zwei Jahren, glaube ich, also nicht erst jüngst, aber ähm, es ist aktuell auch immer noch in allen Modezeitschriften zu finden. Tie-Dye schreibt sich T-I-E äh, Bindestrich D-Y-E. Tie heißt auch Krawatte, aber in dem Fall kommt es von To Tie, was so viel heißt wie Binden, und von To dye. Ähm, das heißt nicht sterben, sondern mit Y, das heißt äh, färben, also binden, färben. Der Name beschreibt also sogleich auch das Herstellungsverfahren. Zum Binden nimmt man irgendwelche Gummibänder oder auch Kabelbinder oder Garn oder wer ganz bestimmte Muster erzielen will, der kann auch Hilfsmittel nehmen, wie Steine, Kronkorken oder Sonstiges. Das habe ich auf Vogue.de äh, ähm, recherchiert. Wie immer gilt natürlich auch hier, man muss es natürlich mögen. Ihr könnt euch ja auch mal in der Facebook-Gruppe, ähm, die heißt jetzt auch Modegeflüster, angucken, ähm, wie solche Batik-Sachen aussehen. Die werde ich da nach Veröffentlichung der Folge reinstellen. Es gibt natürlich die Alternativen Make or Buy, also Batik selber machen oder Batik ein Batik-Kleidungsstück kaufen. Selber machen kann zum Beispiel bedeuten, dass ihr ein altes, weißes T-Shirt nehmt und äh, es dann batikt. Ähm, ja, genau, also das Verb <lacht> habe ich auch geguckt. Das Verb heißt batiken. Ich batike, du batikest, er batikt und so weiter. Ein bisschen ungewöhnlich. Ähm, genau, also mit dem alten, weißen T-Shirt geht es zum Beispiel. Wer jetzt nochmal genau schauen möchte, wie das geht, es gibt zum Beispiel auf instructables.com einen Artikel mit dem Namen How to do. Tie-Dye an Old White Shirt, der wurde fast 9 Millionen Mal angeguckt. Und da wird es genau beschrieben, wie das geht. Oder sucht euch einfach auf YouTube irgendein Tutorial raus. Man muss halt eben das Kleidungsstück entsprechend binden uh, mit einer bestimmten Technik und dann in einem Farbbad unter regelmäßigem Rühren und Bewegen etwa eine Stunde lang baden. Wichtig ist, und das wird manchmal weggelassen in solchen Tutorials, im letzten Schritt sollte man das äh, neu gefärbte Kleidungsstück dann in der Waschmaschine und zwar mit kaltem Wasser durchwaschen lassen. Und zwar unbedingt alleine waschen, denn wenn sich die Farbe noch vom Stoff äh, loslöst, könnten sich andere mitgewaschene Kleidungsstücke da natürlich verfärben. Und das wollen wir nicht. Ja, das Schöne an der Variante des Selbermachens, das hat äh, Christina Tung beschrieben. Das ist die Gründerin von SVNR einer Marke, die unter anderem Batik-Kleidung oder Tie-Dye-Kleidung ähm, im Programm hat. Und sie sagt, ich liebe die Tie-Dye-Kunst, weil sie Dinge verändert. Du nimmst etwas, das du schon besitzt und gibst ihm ein zweites Leben. Also wie bei diesem weißen T-Shirt. Ja, wenn man genau zugehört hat, dann war da auch eine Aussage drin, nämlich Tie-Dye ist Kunst. Also ich glaube, wenn man da ein Faible dafür hat, dann kann das auch ein sehr, sehr schönes Hobby sein, wo man verschiedene Sachen eben ausprobieren kann. Ja, an die Jungs und die Herren, wenn ihr jetzt glaubt, Tie-Dye ist nur was für Frauen, da irrt ihr euch gewaltig. Ich finde es inzwischen auch sehr cool, was da entstehen kann. Es kommt halt auch sehr auf die Farben und Muster an. Ne? Also es gefällt nicht alles, aber manches ähm, bei so dunkleren Farben und, und coolen Mustern, also mir gefällt das Schaut euch mal zum Beispiel auf SalsaJeans.com dieses blaue T-Shirt an mit Batik-Effekt, mit Füllhornmuster. Das sieht mega cool aus. Ich ähm, stelle das auch dann in die Facebook-Gruppe rein. Ja, ich hoffe, ihr wisst jetzt, was tie ist. Ihr findet das, wie gesagt, aktuell in ganz vielen Modezeitschriften. Und ja, mein Appell, wenn ihr es im Kleiderladen seht, werft doch nochmal einen längeren Blick drauf, statt äh, intuitiv dran vorbeizugehen. Denn Tie-Dye liegt wirklich schon seit einiger Zeit im Trend und äh, manchmal ist es auch so, dass es bei Kleidungsstücken auch Liebe auf den zweiten Blick gibt. Na, also man äh, guckt sich das nochmal genau an und dann gefällt es einem doch irgendwie. Deswegen, wie gesagt, also wenn ihr euren Kleiderschrank ein bisschen aufpeppen wollt, dann überlegt doch mal euch ein Batik-T-Shirt oder, oder ein sonstiges Batik-Kleidungsstück zuzulegen. Ja, das war's schon inhaltlich für heute. Ähm, wer diesen Podcast unterstützen will, damit er weitergeht, der kann ihn gerne abonnieren auf Apple Podcast und auch rezensieren, das hilft auch. Oder auch den YouTube-Kanal Modegeflüster abonnieren. Und wer zufällig einen Kontakt in die Modebranche hat, fragt doch einfach mal für mich nach, ob ein Sponsoring oder eine sonstige Kooperation in Betracht kommt. Ich bin da offen für. Kontaktieren könnt ihr mich gerne unter meiner neuen E-Mail-Adresse modegeflüster mit ue at gmail.com Gut, dann macht's gut, bleibt oder werdet gesund, viele Grüße.